4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait comme moi, c'est-à-dire que peut-être vous êtes-vous rendu dans les parcs en fin de semaine, puisqu'on a annoncé la réouverture euh, du moins euh, des modules de jeu graduellement, des piscines aussi publiques. C'était une méchante bonne nouvelle et moi je me suis rendu samedi, là, dès que ça a sorti les rubans jaunes euh, près de chez moi dans le parc ont été enlevés. Je me suis rendu avec les enfants et sérieusement, tu sais quand on parle des petites choses là les petites choses qui font du bien tu sais aller dans les modules au parc tu prends ça pour acquis là ça faisait des semaines qu'on n'était pas allé même des mois parce qu'avant ça c'était l'hiver et vous dire le vent de liberté qui planait c'était incroyable c'était le fun de voir les enfants se retrouver évidemment on garde nos distances évidemment on traîne notre purelle pour se laver les mains avant de toucher au module et après les avoir touchés, on traîne sa gourde. Bref, on, le gros bon sens doit quand même triompher, mais vraiment, j'ai été contente de ce que j'ai vu et ça fait du bien. J'espère que vous n'allez pas hésiter à en profiter, bien sûr, et je ne le répéterai jamais assez, en respectant les règles du jeune. Si tout le monde fait la bonne affaire, on va pouvoir continuer à bénéficier de nos infrastructures publiques, des infrastructures qu'on paye avec nos sous quand même. Avant qu'on s'en aille au point de presse, où sera Nathalie Roy, la ministre de la Culture On annonce des investissements euh, majeurs aujourd'hui. Et ça ne serait pas pour la vente de billets. On sait qu'on a perdu beaucoup d'argent dans ce secteur, mais vraiment le milieu de la culture. Et j'en suis euh, la première. Je suis la première concernée. Là. On, on a tous très hâte de savoir euh, comment le plan de déconfinement de la culture va s'organiser. Est-ce qu'on va offrir de l'aide parce que j'ai tellement d'amis en théâtre, tellement d'amis qui tournent en ce moment, mais qui ne tournent plus depuis bien longtemps. J'ai euh, la réalisatrice de mon film fabuleuse, Mélanie Charbonneau, qui est réalisatrice pour la pub, qui me racontait la semaine dernière que les tournages en publicité avaient pu reprendre, mais que c'était avec des mesures d'hygiène et des mesures de distanciation très, très drastiques. Qu'en sera-t-il pour les plateaux de fiction ça, eh bien, on verra bien ce qui nous sera annoncé tantôt par euh, Madame Roy. J'ai envie de vous parler, avant qu'on y aille, de ma nouvelle politique éditoriale sur les médias sociaux. Vous savez, je chronique dans le journal de Montréal chaque vendredi dans le journal de Québec et je reçois moult commentaires de gens qui ne sont pas d'accord avec mes chroniques ou avec moi. Jusque-là, zéro problème. Moi, j'adore ça, le débat. Je me sens vraiment pas... Euh j'ai pas de problème avec les gens qui sont pas en accord avec moi, j'ai pas de problème avec le débat j'adore discuter j'adore aussi discuter avec des gens qui ont pas le même point de vue que moi, tant que ces gens-là sont disposés à écouter le mien, ça c'est quand même une nuance euh, importante mais euh, bref, j'ai pas vraiment euh, de soucis avec les gens qui ne partagent pas mes points de vue et vendredi dernier, je, je chroniquais sur cette fameuse pub retirée par Maxi la pub avec Martin matt qui a fait grand bruit et évidemment, ma position n'était pas la plus populaire. Moi, je la trouvais euh, grossophobe. Cette pub-là, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi et c'est bien correct. Sauf qu'à chaque fois que je chronique, j'ai euh, dans le paquet de commentaires et d'emails de qui parviennent jusqu'à moi, des commentaires haineux, des commentaires violents, des commentaires à caractère sexuel. Ça, j'en ai énormément. Tu sais, je suis une mal baisée, va te faire fourrer... Tu ne dois pas jouer souvent. c'est Toutes ces affaires-là, là, ok. j'en ai un genre et une barche. Et j'ai décidé que c'était assez. J'ai décidé que j'en avais ras la soupière de recevoir tout ça en message privé. Donc, je vous avertis, si vous m'écrivez un courriel ou un commentaire en privé violent, une menace à caractère sexuel, je vais, la pub je vais publier ce commentaire-là sur les médias sociaux avec vos noms. Et ce sera ça, et il n'y aura pas d'exception. Donc, arrêtez de m'envoyer des menaces, arrêtez de m'envoyer des propos cochons à caractère sexuel, arrêtez de me harceler, de m'intimider parce que vous devrez, vous devrez le faire à visage découvert et parce que je vais publier vos messages. Voilà, c'est fait. On s'installe tout de suite, je le vois sur les télévisions dans le tout pour le point de presse gouvernement Legault. On va aller rejoindre tout de suite euh, nos collègues d'LCN et on revient ensuite avec Vincent Dessereau pour analyser tout ça
5: et du directeur national de santé publique, M. Horacio Arruda. M. le Premier ministre, à vous la parole.
2: Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui, qui fait un petit peu un bec de canard, là, euh, c'est un masque qui est fabriqué par l'entreprise Mod Jetset, l'entreprise euh, une entreprise de Normand Panton. Donc, c'est fait à Montréal, puis c'est vendu dans plusieurs magasins au Québec. Donc, j'invite les Québécois à porter soit ce masque-là ou un autre, mais si vous êtes capable d'en acheter un au Québec, faites au Québec, c'est encore mieux. Comme vous le voyez aujourd'hui, en plus du docteur Arruda et de la ministre de la Santé, j'ai de la belle visite. La ministre de la Culture, qui a des belles nouvelles à nous annoncer, je veux aussi saluer dans la salle, je crois la reconnaître, Sophie Préjean. Non, non, gardez votre masque, c'est correct. Donc, la présidente de l'Union des artistes. Yannick euh, Nézet-Séguin, notre grand chef d'orchestre, et puis on me dit aussi que euh, Luc Fortin, président de la Guilde, il est là, donc euh, des musiciens. Donc, on va y revenir tantôt. Euh, je veux d'abord euh, dire un mot aux Québécois sur ce qui s'est passé aux États-Unis d'un dernier jour, la mort tragique euh, de George Floyd. Euh, évidemment, on a tous été touchés. Là. Ceux qui ont vu euh, la vidéo de voir le policier qui met son genou sur la gorge, euh, euh, le pauvre George Floyd qui, euh, qui implore de le laisser respirer, puis en plus d'autres policiers à côté qui font rien. Là. Donc, c'est vraiment choquant, révoltant. Je comprends euh, tous les gens qui ont été euh, révoltés et je suis solidaire euh, d'eux autres. Ça montre qu'on a encore du travail à faire euh, pour lutter contre le racisme. C'est pas ça le genre de société euh, qu'on veut au Québec. Et donc, euh, comme premier ministre du Québec, là, je dénonce euh, fortement, puis je demande à tout le monde de continuer. On sait que malheureusement, ça existe encore et euh, il faut lutter euh, contre le racisme. Tous les êtres humains sont tous égaux, sont tous pareils, donc euh, peu importe la couleur euh, de leur peau. Donc, c'est important de le rappeler. Bon, je sais qu'il y a eu une manifestation hier à Montréal. Euh, je sais qu'à la demande du docteur Arruda, la grande majorité ont respecté le 2 mètres, ont fait ça dans la paix. Malheureusement, qu que quelques casseurs ont euh, brisé des vitrines, endommagé des commerces, volé des guitares, entre autres, on, on a vu ça. Ça, c'est inacceptable. Donc, euh, ce bout-là, là, peu importe euh, qu'on soit choqué, je ne pense pas qu'on aide la cause en faisant ça. Je veux euh, revenir, bien sûr, avant de parler de culture, sur la situation dans nos CHSLD. Bon, vous allez le voir, ça, demain ou dans les prochains jours, on va Ouvrir les inscriptions, on le dit depuis euh, le début de la crise, on a depuis plusieurs années, là, peu importe les partis politiques, là, on est tous un peu coupables, travaillé dans nos CHSLD avec environ 10 000 personnes euh, manquantes. 10 000. On les a compensés par des personnes pas nécessairement euh, formées qui ont fait leur gros, gros euh, possible, Puis je les remercie encore. Mais là, on va lancer, euh, à la mi-juin, une formation de trois mois qui va être payée 740 par semaine pendant la formation. Puis ensuite, les gens vont commencer à 49 000 par semaine par année pour ceux qui vont travailler à temps plein. Donc, je lance un appel. Demain, on va euh, vous donner euh, probablement toutes les euh, adresses, les centres de formation professionnelle où euh, les formations vont se donner. Ils vont se donner en partie euh, dans les centres de formation professionnelle pas en partie dans les CHSLD. Euh, puis, je pense que on doit ça à nos aînés, d'avoir 10 000 personnes de plus formées qui vont rendre aussi les conditions de travail plus agréables pour ceux qui sont déjà là, puis qui vont permettre justement aux préposés d'avoir un petit peu plus de temps pour échanger avec les résidents, les résidentes. On aurait dû faire ça depuis au moins une dizaine d'années, 20 ans, mais bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été passé en priorité par rapport à, à ce qui se passe, par exemple, dans nos hôpitaux, donc il est temps, qu'on corrige la situation d'un CHSLD, mais pour ça, j'ai besoin de 10 000 personnes de tous âges. Donc, euh, je le répète, engagez-vous, 10, 10 000 emplois, là, pour changer, améliorer la vie des personnes qui sont euh, vulnérables. Je reviens sur le bilan euh, du jour. Bon, vous l'avez déjà vu. Heureusement, euh, les indicateurs euh, s'améliorent, donc moins de cas, moins euh, moins de décès, ça veut pas dire que la bataille est gagnée, donc il faut continuer à porter le masque et respecter euh, les consignes. Euh, pour être certain qu'on ne revienne pas en arrière, pour être certain qu'on n'engage pas nos hôpitaux, parce que, justement, si on parle de nos préposés et de nos infirmières, euh, ils ont besoin, comme on dit euh, en chinois, d'un break. Hein? Ils ont besoin d'un gros break. Et puis, euh, on veut leur donner, puis on va leur donner, au moins deux semaines de vacances de suite euh, cet été. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle vague, là, en plein été. Donc, pour ça, le masque, on garde le demain. Donc, la situation étant, étant meilleure, euh, ça nous permet de continuer le déconfinement, puis aujourd'hui, ben, très content, euh, puis un plaisir particulier de parler de culture. On le sait, euh, puis je le répète souvent, la culture, c'est l'âme du peuple québécois. Les Québécois adorent leurs artistes et ils sont ennuyés de leurs artistes. Oui, on les a vus dans quelques pubs, j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Il y a beaucoup euh, d'artistes qui ont accepté de transmettre euh, les consignes, entre autres du docteur Arruda. Puis je suis certain que ça a aidé à euh, ce que les Québécois adhèrent aux consignes depuis le début, donc j'en profite pour remercier les euh, artistes. Bien sûr, la situation était difficile. On a juste à penser aux salles de spectacle, aux salles de théâtre. Et euh, évidemment, là, bon, on travaille très fort pour réouvrir euh, euh, graduellement avec un, un certain nombre de euh, spectateurs. On n'est pas encore rendu là, mais moi, je suis certain que nos artistes sont euh, capables d'être créatifs pour continuer bientôt, là, dans les prochaines semaines, à ce qu'on voit nos artistes et que nos artistes soient euh, à l'œuvre. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce aujourd'hui un projet ou des projets, un plan de 400 millions de dollars en culture. 400 millions, pour vous dire, là, il y a à peu près 150 millions, c'est du réaménagement de budget, mais il y a un 250 millions, c'est du nouvel argent. Donc, c'est de l'argent qui est en plus des budgets qui étaient déjà annoncés. Euh, puis des budgets déjà annoncés, rappelons-nous, hein? même ça a l'air loin, euh, euh, juste avant euh, le début de la crise, on avait annoncé un budget en culture qui augmentait de 12 Mais là, on rajoute 250 millions, une partie euh, qu'on a commencé à dépenser pour les organismes, donc un 109 millions, et le reste... Bien, ça va être euh, euh, distribué selon des appels d'offres. Nathalie va nous l'expliquer tantôt, ça va être géré beaucoup par euh, la Sodec, mais j'ai demandé à Sodec de faire ça plus vite que d'habitude. Donc, plutôt que de prendre beaucoup de temps pour tout analyser, tous ceux qui ont des projets de prêt, c'est le temps de les déposer, puis donc on a... Euh, disons, si on met le 100 millions de côté pour euh, les festivals, les, les théâtres, tout ça, donc il y a un, un bon 300 millions qui est disponible là, pour toutes sortes de captations. Donc, ça veut dire des émissions de télévision, comme District 31, <rire> des euh, séries télévisées, des films, des euh, pièces de théâtre, mais qui sont captées, évidemment, on peut pas avoir des salles euh, complètes, des concerts... Euh, des euh, projets de danse, euh, des projets en musique, on sait qu'on est bon en hein, musique au Québec, des projets euh, d'écrivains, on veut aussi, euh, vous allez voir tantôt, Nathalie va vous l'expliquer, on veut aussi en profiter, puis s'il y a un bon côté à cette méchante crise, c'est qu'on on a, euh, re, on va regarder plus vite pour développer toutes sortes de plateformes numériques, donc pas seulement regarder nos artistes à la télévision, mais sur euh, toutes sortes euh, de plateformes. Donc, fait vraiment plaisir d'annoncer ce plan-là de 400 millions. Et puis, je sais pas je devrais dire ça, mais j'ose le dire. S'il y en a pas assez, on regardera ça. Mais je veux que les projets, là, je le dis, les artistes, ceux qui ont des projets, là, c'est le temps de déposer ça, là, des projets de tout euh, type, là. On, on, veut, on veut vous voir, puis on veut euh, vous remettre au travail, puis on veut que les Québécois voient euh, leurs artistes. Euh, les remerciements du jour, en terminant, c'est la semaine des personnes handicapées. Je vois Sophie Préjean. Euh, on a Marilyn Picard chez nous qui a un enfant euh, lourdement handicapé. On le sait, la crise, c'était encore plus dur pour les personnes handicapées puis pour les parents d'enfants handicapés. Parce que là, on, on parle de déconfinement, de certains commerces, de certaines activités. Mais il faut se rappeler qu'il y a des personnes handicapées qui sont confinées à vie. Hein? Ça c'est la triste réalité. Puis il faut tous se demander comment on fait. D'ailleurs, c'est une question qu'on devrait tous se poser. Là, les propriétaires de commerces, toutes les activités, pour donner un meilleur accès aux personnes euh, handicapées. Euh, on a aussi euh, Lionel Carman puis Jean-François Robert qui travaillent sur toutes sortes euh, de, de, de de répit, des camps de jours euh, pour les personnes handicapées. On fait une exception aussi euh, euh, partout là, pour euh, peut-être que les, les normes du 2 mètres je fais attention à ce que je dis, je vais me faire chicaner. Là. Mais en tout cas, c'est très important <rire> qu'il y ait des activités pour les personnes handicapées. C'est important pour les personnes handicapées. C'est important aussi pour les parents euh, d'enfants handicapés, surtout qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'école depuis un bon bout de temps. Donc, on réouvre aussi des classes d'enfants handicapés. Euh, on ne le dit pas aussi assez euh, souvent, nos CHSLD... Il y a peut-être 90 que ce sont des personnes aînées, des aînés, mais il y a un 10 que ce sont des personnes handicapées. Puis, vous le savez, on, on va graduellement, on ne fera pas tout ça du jour au lendemain, mais on va remplacer les CHSLD par des maisons des aînés. Mais il y a certaines maisons que ça va être des maisons alternatives pour des personnes handicapées. Donc, euh, ce n'est pas toujours correct mon avis, de mettre des personnes handicapées avec des aînés. Euh, il y en a des jeunes qui ont besoin d'avoir un entourage qui est, qui est jeune, donc il y aura des maisons alternatives. Là, Marguerite commence déjà en, à, à en annoncer euh, d'ailleurs. Donc, mes remerciements, Joe, tous les enfants handicapés, toutes les personnes handicapées, tous les parents euh, d'enfants handicapés, on pense à vous autres, puis on essaie euh, de vous aider. En terminant, ben... Je répète les trois consignes, on porte un masque, même si ça peut être achalant, on va s'habituer un petit peu, puis ça va rester achalant. Euh, mais pensez juste au personnel soignant. Je disais tantôt qu'il y a besoin d'un break, là, euh, si ça ne vous tente pas un jour de porter le masque, dites-vous que vous ne le faites pas pour vous, pour les autres, puis pour s'assurer qu'il n'y ait pas euh, trop de personnes qui se ramassent dans nos hôpitaux. Euh, Puis qui empêche euh, notre personnel de prendre un break cet été, d'avoir des vacances plus que méritées. Puis bien sûr, on garde euh, le 2 mètres, on se lave les mains régulièrement. Donc, je compte sur vous. Merci pour votre appui.
4: Alors Vincent, bonjour. Bonjour. Écoute, avant qu'on qu s'en aille aux bonnes nouvelles culturelles avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, euh, des bonnes nouvelles aussi euh, pour notre bilan, les indicateurs qui s'améliorent considérablement depuis quelques jours.
5: Oui, tout un bon euh, vers le bas, c'est des bonnes nouvelles pour le bilan aujourd'hui. 295 nouveaux cas. Euh, là, on est vraiment plus bas. On se souvient qu'en fin de semaine, on a vu une descente assez continue, mais la semaine dernière, on a encore eu des chiffres euh, qui étaient au-dessus de 600, même presque 700. Donc, 295, c'est excellent. Euh, 13 de hospitalisation de moins euh, 8 de moins aux soins intensifs, 20 nouveaux décès. Il faudra voir si c'est validé parce qu'on a vu là, souvent qu'on avait une journée normalement basse. Après ça, les journées euh, d'après, on avait euh, des, des journées euh, avec de très lourds bilans. Mais la disait, veille mais aussi, c'était bon, non? Euh, oui, hier c'était 37, je si ne me trompe pas.
4: Mais bon, c'est vrai qu'il faudra voir. Puis j'allais te poser la question, Vincent, je me disais, est-ce qu'on est rendu au fameux, de ce, au, au fameux bout le 14 jours plus tard euh, des mesures de déconfinage? Là, parce que ça aussi, il va falloir euh, surveiller ça. Oui, ben, en fait, ça.
5: pour Montréal, on commence l'entrée dans une période, on, on pourra voir un peu l'effet, euh, donc c'est rassurant euh, de voir ce, ce, ce bilan-là pour le Québec en espérant que ça se, ça se poursuive mais c'est effectivement très positif, je pense qu'on l'a vu dans le ton du premier ministre aussi qui est plus souriant il parlait euh, beaucoup aujourd'hui aujourd Oui, euh, parlait même de ce qui se passait aux États-Unis euh, et semblait joyeux même si on parlait de trucs très, très lourds euh, il a quand même euh, dénoncé d'ailleurs hier les casseurs mais en appuyant euh, évidemment euh, le, le, la lutte au euh, racisme disant qu'on avait encore du travail à faire euh, ici, donc, saluer les manifestants pacifiques euh, hier, mais tout en dénonçant, évidemment, ce qui s'est passé en fin de soirée les casseurs. Et oui, on attend dans les prochaines secondes euh, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, un plan de déconfinement du milieu culturel, alors que M. Legault a pris sur lui d'annoncer quand même le 400 millions de dollars en culture, dont 250 d'argent neuf. Euh, C'était très attendu. On peut écouter les détails avec la ministre à l'instant.
3: Premier ministre, alors vous devinez que je suis très, très contente d'être ici ce matin avec d'excellentes nouvelles, je l'espère, pour le milieu de la culture et je suis particulièrement fière de faire cette annonce en compagnie de notre premier ministre. Également, j'aimerais euh, souligner et saluer la présence, entre autres, de Madame Sophie Préjean, la présidente de l'Union des artistes, Monsieur Luc Fortin, président de la Guilde des musiciennes et musiciens et Maestro Maestro Yannick Nézé-Séguin, chef de l'Orchestre métropolitain. Vous devez avoir hâte de recommencer ici, vous, je sens ça. Alors, l'annonce que nous faisons aujourd'hui donnera, je l'espère, je l'espère, de l'espoir aux artistes du milieu culturel, de toutes disciplines confondues, pour qu'ils se mettent à créer, créer et pour que vous puissiez recommencer à travailler dès maintenant. Alors, la pandémie, elle a tout arrêté. Alors là, on peut parler d'un nouveau départ. Nous allons donner aux artistes et aux artisans de puissants outils pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux et qu'est-ce que c'est, ce n'est pas de créer. Notre budget historique en mars dernier, vous en souvenez peut-être, avait pour objectif de penser, euh, penser en dehors de la boîte, de donner aux créateurs des moyens qui répondent à leur créativité. Notre objectif était aussi d'encourager l'émergence et la création de contenus innovants. Et c'est là qu'on parle entre autres de plateformes, de nouvelles avenues informatiques. Aujourd'hui... Dans le contexte de la pandémie, on se rend bien compte que notre vision, elle est plus pertinente que jamais, puisque les artistes doivent s'adapter à de nouvelles réalités et faire les choses différemment pour entrer en contact avec le public. On n'a pas le choix, c'est la COVID qui l'exige. Mais s'il y a des gens qui ont toute la créativité nécessaire pour y arriver, pour relever ce nouveau défi, ben, ce sont bien les artistes. Donc, pour les aider à créer et recommencer à travailler, je vous annonce que notre gouvernement porte à près de 400 millions de dollars son investissement dans la relance du secteur culturel. Notre plan porte donc les sommes dédiées à la culture à un niveau inégalé de plus de… 971 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 26 par rapport au budget de 2019-2020. Voici maintenant les grands axes de notre plan. Tout d'abord, 91 millions et demi de dollars seront investis en production cinématographique et télévisuelle pour permettre, entre autres, à nos producteurs de faire des films avec plus de moyens et des séries télé à la hauteur de leur imagination. Nous accordons 71,9 millions pour aider les entreprises et organismes culturels qui ont dû fermer leurs portes au public pendant la pandémie. Nous investissons 50,9 millions pour soutenir les arts de la scène dans la création et la diffusion de spectacles innovants grâce à des appels à projets qui sont prêts, là, Monsieur le Premier ministre, pour poursuivre leurs pratiques en respect des nouvelles mesures sanitaires avec lesquelles ils doivent maintenant composer. 33 millions de dollars iront à l'industrie de la musique et les artisans, ces artisans, pour qu'ils puissent, entre autres, relever les défis liés aux nouvelles habitudes d'écoute. Et naturellement, les défis liés avec ces fameuses mesures sanitaires qui sont désormais imposées. Par ailleurs… Comme nos artistes et nos écrivains ont souvent des statuts très précaires, notre plan comporte aussi une aide spécifique pour eux de 6,5 millions de dollars afin de mieux rémunérer leurs œuvres. Une partie de cette enveloppe de 6,5 millions sera d'ailleurs dédiée à un fonds d'urgence et géré par l'Union des artistes et la Guilde des musiciennes et des musiciens. Pour ce qui est des festivals et des événements qui ont dû être annulés, on bonifie les aides existantes de 5,9 millions pour encourager la tenue d'événements en ligne, les programmes 100% québécois et les commandes d'œuvres originales présentées en première mondiale. De plus, on nous l'a demandé, vote soit que nous investirons en publicité et en promotion pour relancer la culture québécoise. 13 millions de dollars. C'est important, on veut que les gens reviennent en salle. Par ailleurs, je vous rappelle qu'à la fin du mois de mars, et ça, ça a un petit peu passé dans le beurre, on ne l'a pas trop vu, mais nous avions consacré 59 millions de dollars en devancement de crédit aux organismes culturels. Ça veut dire que plus de 1000 organisations, des musées, des bibliothèques, des écoles en art, des théâtres, et j'en passe, il y en avait 1000, ont déjà reçu six mois de liquidité. Toujours fin mars, nous avions aussi lancé un programme de 50 millions de dollars en prêts, Adapté aux entreprises culturelles leur permettant d'assurer un fonds de roulement à court terme. Je vous annonce donc que notre plan de relance ajoute un autre 50 millions de dollars à ce programme de prêts de la Sodec qui connaît une grande demande. Plusieurs entreprises culturelles y ont souscrit et ça les aide beaucoup pour passer à travers. Notre plan comporte aussi plusieurs autres mesures, des programmes et des appels à projets qui sont entièrement nouveaux. Alors, je vous invite à consulter euh, le site du ministère de la Culture et des Communications pour avoir tous les détails. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous le disiez, ils sont prêts, ces appels à projets, ils sont prêts, ces programmes, vous avez des idées, vous êtes nos plus grands créateurs, votre créativité est reconnue partout sur la planète, alors postuler, souscrivez. L'argent est là pour vous payer, pour créer, en attendant de pouvoir revenir à la normale. Et comme ça peut prendre un petit bout de temps, mais on a mis de l'argent pour vous aider à y arriver. Maintenant, et comme je vous dis, le plan, il y a d'autres mesures, mais allez voir en détail, il y en a énormément. Là, on a d'autres bonnes nouvelles en ce qui concerne le décloisonnement en culture, parce que nous sommes toujours cloisonnés, ne l'oublions pas. Donc, je vous annonce que dès le 8 juin prochain. C'est l'industrie de la production audiovisuelle, de la pré-production à la post-production qui pourra reprendre ses activités toujours en tenant compte des mesures émises par la direction de la santé publique et en se conformant au guide de la CNESST qui a été spécifiquement créé pour ce secteur. Et je voudrais en profiter, Monsieur le Premier ministre, pour euh, remercier à cette étape-ci Madame Préjean et Monsieur Fortin. Vous êtes ici, mais je veux vous remercier parce que ces guides-là, ils ont été élaborés par chaque secteur avec les représentants des secteurs à la demande euh, de ces artistes qui connaissent mieux que quiconque les aléas du métier. Donc, merci pour la collaboration parce que ça a bien été, le guide est là et vous avez aussi bien relayé l'information jusqu'à vos membres et, et c'est ce que nous vous demandions de faire. Alors, merci. L'information descend et là, j'invite tout de suite les gens à aller consulter le guide pour savoir comment ça va se passer sur les plateaux de tournage, à la télé et au cinéma. Par ailleurs, les travaux se poursuivent toujours avec les autorités de la santé publique et la CNESST pour la réouverture des autres secteurs en arrêt. Là, je pense particulièrement à celui des arts de la scène et de la diffusion. Alors, il y a toujours des travaux qui sont en cours. Tout ça fera l'objet d'une autre annonce, mais je peux vous dire que on est confiant. On est confiant. Là, je regarde le docteur Arruda, là, de pouvoir rouvrir les lieux de diffusion avant la fête nationale. Du moins, c'est ce qu'on espère. Évidemment, cette réouverture se fera avec un nombre restreint, restreint de spectateurs, on le comprend bien, pour respecter la distanciation sociale. Euh, et tout ça se fera graduellement. Euh, quel sera le nombre de spectateurs qui pourront entrer dans une salle? Je l'ignore, la santé publique nous dira tout ça. Mais, tous les détails et la date officielle de l'ouverture des salles feront l'objet d'une annonce distincte dans les prochains jours. Donc, vous comprenez qu'on attend le feu vert de la santé publique. Le guide n'est pas encore complété, mais ça ne devrait tarder. Alors, en terminant, le but des mesures de relance annoncées aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est de donner au milieu culturel son élan avec des outils très puissants qui l'aideront à redéployer sa créativité pour émouvoir et nous rendre fiers comme vous êtes tous capables de le faire. Je voudrais profiter de l'occasion, moi aussi, Monsieur le Premier ministre, pour remercier le milieu culturel et les artistes pour leur patience, leur grande patience et le public aussi. Les artistes et les artisans du milieu culturel qui nous ont divertis et accompagnés durant ce grand confinement. Merci pour tout ce que vous avez fait et on a tellement hâte de vous revoir, de vous revoir en personne. On a, ta... on
4: a hâte de vous voir. Alors, mais... Bon, gros plan. On ouais. est, on est... Ouais, écoute, c'est hey, tellement d'affaires à dire. Là, moi, je suis comme tirer, juste. Ouvrez le correct. micro, ouvrez <rire> le micro. Non, mais gros, gros plan de relance annoncé, <rire> évidemment, par Nathalie Roy. Et ça me fait rire quand on utilise, on dit, ah, on investit de l'argent pour relancer de la culture. Et on a besoin de cet argent-là depuis tellement longtemps. Est-ce que ça sera suffisant? C'est des gros montants qui sont annoncés aujourd'hui. C'est réjouissant, bien entendu. Reste à savoir qui et comment on pourra euh, bénéficier de cet argent mais quand même, on investit des millions de dollars et ça dans plusieurs secteurs, Vincent.
5: Oui, euh, c'est donc, on, a, on en a parlé un peu avant le détail, là. donc c'est 400 millions de dollars, 150 qui étaient déjà euh, annoncés, qu'on réaménage, mais 250 millions d'argent neuf qu'on met dans l'industrie, donc rappelez que c'est 91 millions pour les productions cinéma-télé, 71 millions pour les organismes culturels, 51 millions pour les arts de la scène, 33 millions pour la musique, il y a de l'argent également pour un fonds du urgence à l'UDA pour rémunérer euh, davantage les œuvres des artistes et, et des écrivains. Euh, des festivals également qui vont avoir euh, de l'aide pour à peu près 6 millions. De la pub également pour amener les gens euh, dans les salles pour euh, 13 millions. Et parlant des salles, euh, parce qu'on a annoncé le décloisonnement de l'industrie tranquillement, le 8 juin étant la première date pour euh, la reprise de la production audiovisuelle, euh, donc des tournages et tout ça le 8 juin, en respectant le guide de la CNSST. Et euh, pour la suite des choses, pas de date, parce par contre, une idée générale. Donc, on veut rouvrir les salles avant la fête nationale, donc le 24 juin, euh, en mode restreint. C'est quand même une bonne nouvelle. c'est ce que l'industrie voulait, avoir au moins une idée, là, de pouvoir se préparer. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose cet été ou j'en ai pas?
4: Mais il semble y avoir eu une bonne collaboration entre les différents syndicats d'artistes et le gouvernement. Et par rapport à ce fameux 91 millions, Vincent, qui va être investi dans l'industrie du film et de la télévision, j'ai envie de te dire qu'on en avait besoin et ça depuis des années, les films au Québec qui sont sous-financés, littéralement, là, on parle de 5 millions, Là, c'est un film, un budget, à en plus allant plus finir. c'est un très, très gros budget pour le Québec. Et Mais au niveau de la télé, et ça, c'est ce qui touche peut-être plus les gens, parce que, bon, euh, des films, c'est quelques-uns par année, mais pour les dramatiques qu'on voit, les fictions, les téléromans, les séries, il faut savoir qu'au Québec, depuis plusieurs années, il y a presque plus de séries lourdes qui se tournaient. Par séries lourdes, j'entends une série où on investit environ un million de dollars par épisode. Puis je sais que ça a l'air beaucoup. Là, quand on dit ça, ça a l'air énorme, mais un million de dollars ouais. par épisode. Dans le
5: temps, c'était la norme là, pour des séries ah, qui ont duré très longtemps au Québec, qu'on aimait, qui sont devenues cultes. Là, une même. série
4: comme Game of Thrones, mettons, là, qui est HBO, sais, la télé payante. HBO ont des moyens qu'on n'a pas, mais on parle d'un coût par épisode, parfois qui monte jusqu'à 20 millions. Donc un million, c'est pas grand-chose pour faire de la télévision. Ça a l'air énorme, mais depuis quelques années, on roule à 5 100 000 par émission. Et ça, c'est des grosses séries à gros budget. Souvent, on doit se contenter de peu. Puis moi, je suis scénariste d'envie, OK? Donc, <rire> quand il y a des coupures au budget, là, oui. et au scénario, que ça, que ça joue parce que là, mettons, tu vas te faire dire, bon, ben là, je viens, il ne pourra pas pleuvoir dans ta scène, tu comprends, parce qu'il va falloir tourner à l'extérieur. Puis c'est cher. Ou, par exemple, La déesse des mouches c'était c'est mon film qui est adapté de mon roman. C'est tellement un bel exemple. Tellement de gens m'ont écrit pour me dire « Est-ce que vous allez venir tourner en région? » Mais Je veux dire, on est allé cinq jours en région, mais la vérité, c'est que sur 30 jours de tournage, personne n'a les moyens d'aller tourner en région. C'est bien trop cher. Donc, tu sais, à un moment donné, concrètement, ça a des vrais impacts sur ce qu'on regarde dans l'écran l'histoire qu'on oui. raconte ça, pis, ça me fait beaucoup euh, j'ai jumpé sur ma chaise quand Nathalie Roy a dit qu'il y avait de l'argent qu'elle allait aller euh, pour mieux rémunérer les auteurs, j'ai bien hâte de voir ça moi, parce que <rire> quand on pense qu'un auteur fait environ 10% en moyenne là, sur le prix de vente de son livre c'est pas une terre en bois de bois, donc j'ai bien hâte de voir ça, les gens vendent pas beaucoup de livres t'sais, au Québec Vincent, un best-seller c'est même pas 5000 exemplaires, hein. est-ce que tu penses que les gens vivent riches avec leurs, écri leurs écrivages <rire>
5: non je pense pas, est-ce que ça, pour certains il y aura des livres qui vont sortir parce que il y en a qui ont profité du. Ben C'est quand même quelque chose <rire> qui a un moment où. Pour écrire, mais effectivement, au bout de ça, il faut que tu sois rémunéré, puis ça, c'est pas toujours euh, mais évident.
4: Puis tu sais, créer quand t'es stressé avec l'argent, là. Tu sais, euh, écrire un livre ou écrire un film, quand quand t'es payé pour le faire, c'est une chose, mais quand faut que tu t'occupes un emploi à côté, y a beaucoup d'écrivains qui sont profs au cégep, beaucoup de scénaristes qui enseignent aussi. Donc, ça devient, c'est pas tellement euh, favorable à la création de stresser sur comment tu vas payer ton droit. Puis tu sais, il parlait d'investir 13 millions en pub, ça a l'air beaucoup, tu sais, puis je sais qu'il y a du monde qui doivent se dire, on n'a pas besoin de faire, t'sais, de, de faire de la pub pour... Mais oui... Parce que pendant la pandémie, les artistes nous ont quand même habitué à la gratuité. Des nouvelles formes aussi qui se sont développées de prestations. Je pense entre autres à Instagram. Je ne sais pas si tu as vu les lives d'Arnaud Soli, l'humoriste en novembre, chaque soir. Oui. C'était très drôle. Ça ne marcherait pas à la télévision. Ça marche seulement parce qu'on est sur Instagram. Mais si on nous répète depuis le début, il faut se réinventer, il faut se réinventer. Là, à un moment donné, il va, il va falloir aussi mettre l'épaule à la roue. Donc, ramener les gens et sortir de ce concept de gratuité. Donc, des belles annonces Mais quand même aujourd'hui. Elle le dit
5: souvent, Mme Roy, qu'il était créatif nos créateurs très créatifs, ça,
4: faut être créatif, faut se réinventer rapidement. Euh, bon, je veux qu'on se reparle des manifestations qui ont eu hier à, à Montréal parce qu'on va recevoir tantôt euh, l'une des co-organisatrices de l'événement juste pour faire un petit récap de ce qui s'est passé parce que ce qu'on a vu majoritairement et je trouve ça un peu déplorable, c'est la case qui a eu lieu après. Là.
5: Oui, rappelez qu'il y a eu bon réaction de, de M. Legault euh, tantôt qui ouais. dénonçait les casseurs, M. Trudeau également euh, qui a dénoncé le, le, le racisme, expliquant que ça existait également chez nous a lancé un message aux jeunes Canadiens euh, noirs disant je vous entends, euh, entre autres et que les Canadiens ne toléreront pas l'injustice Valérie Plante, euh, la mairesse de Montréal également qui a dit manifester pour dénoncer le racisme, exiger que les choses changent est noble et, et nécessaire. je ne peux que dénoncer les agissements des pilleurs qui ont saccagé les commerces et qui n'ont rien à voir avec cette manif manifestation pacifique parce qu'effectivement il,
4: avait... <rire> ben, il
5: y avait plusieurs anarchistes blancs oui, dans bien des qu'on voyait casser des vitres ouais. ou essayer d'incendier un édifice hier au coin Saint-Urbain, président Kennedy. Vous vous rappelez quand même que la manifestation là, a démarrée aux alentours de 17h hier, était tout à fait pacifique, euh, jusqu'à pendant plusieurs heures, donc euh, même on a pris une minute de silence qui était assez touchante, le foule qui s'est agenouillée, le poing en l'air, euh, mais c'est plus tard, là, où un petit groupe a, a, a rebroussé chemin pour retourner au quartier général du SPVM, Puis ensuite on était loin là, de la, de, 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 du reste de la manifestation pacifique qui s'était dissipée, et là on a affronté les policiers euh, saccageant certains commerces. On a vu des vitrines qui ont volé en éclats, les fameux vols de guitares chez Steve Music qui ont été euh, beaucoup partagés sur les réseaux sociaux. Plusieurs, par contre, se sont fait arrêter. On parle au moins 11 arrestations, mais a, euh, le bilan devrait augmenter pour le, le SPVM. D'ailleurs, qui avec les images, parce que, évidemment, tout le monde a un téléphone maintenant, les réseaux de nouvelles étaient là, des photographes, alors des visages, là, même les gens masqués qui avaient des guitares vont probablement se faire retracer par pas, euh, euh, la police de Montréal. peut
4: pas une bonne idée d'essayer de vendre ces guitares sur Kijiji aujourd'hui? Je
5: pense bien. que je pense que non, je pense que le SPVM doit être euh, au travail à rechercher tout ce monde-là, en espérant que ça ne se reproduise pas, évidemment. Moi.
0: On te retrouve tantôt à avec tantôt. Mario. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Écrivaine, blogueuse,
3: blogueuse.
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: On se parle de la manifestation qu'il y a eu hier à Montréal pour protester contre le racisme et la brutalité policière en lien avec ce décès tragique de l'Américain George Floyd. Je parle tout de suite avec Stéphanie Germain, qui est membre de Outstock et co-organisatrice de la manifestation de dimanche. Bonjour, Madame Germain. Bonjour. Écoutez, euh, j'ai envie euh, de savoir, euh, on en a discuté brièvement avec Vincent tout à l'heure, mon collaborateur, euh, Comment ça s'est passé, la manifestation d'hier? Parce que pour ceux qui ont suivi ça distraitement sur les médias sociaux ou à la télévision, okay. ce qui a retenu okay. l'attention beaucoup, c'est les images de casse, mais je trouve ça un peu déplorable parce que ça s'est bien passé, là, en général. Exactement,
1: comme vous le dites Geneviève vraiment merci de, de me recevoir et au nom de toutes les personnes qui ont organisé euh, la manifestation pacifique donc Outstock, toulouse en parle et Justice for Victims of Police Killing, euh, je vous dis merci de nous recevoir et euh, l'événement s'est bien déroulé dans l'ensemble comme vous l'avez mentionné en début d'émission nous on venait poser une action pacifique on venait passer un message et avoir les 25 000 personnes qui étaient présentes à Montréal c'est ça qu'il faut retenir, c'est la solidarité de tous les Montréalais, Montréalaises, mmh. Québécois et Canadiens qui étaient présents ensemble hier pour dénoncer le racisme et l'impunité policière.
4: Euh, avant qu'on qu se plonge dans ce sujet-là qui véritablement soulève l'indignation, la mienne en, aussi, depuis quelques jours, on voit ça aller aux États-Unis et c'est épouvantable qu'est-ce qui se déroule la discussion aussi euh, qu'il y a autour du, de la situation du racisme, que ce soit là-bas ou ici. Hier, quand je voyais les images puis j'avais la, la discussion avec ma fille de 13 ans qui voulait aller manifester, euh, je me posais des questions sur la distanciation sociale. Je voyais beaucoup de manifestations de manifestants pardon, porter des masques, mais je voyais beaucoup de gens qui n'étaient pas à deux mètres. Est-ce que vous y avez pensé à ça comme organisateur, à, à la pandémie, je veux dire, à cet aspect-là?
1: Il ben, y a deux choses. La première des choses, c'est qu'on ne s'attendait pas à voir autant de monde, ouais. pour dire la vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour dire qu'ils allaient nous soutenir en direct de la maison pour des raisons de santé. Donc, on aurait été beaucoup plus si ce n'était pas de la COVID-19. Mm. Et nous, c'est sûr et certain qu'on a pris les précautions dans la mesure du possible. Donc, on, on avait une équipe qui était sur place qui donnait des désinfectants aux 20 minutes. On arrêtait même parfois la marche pour laisser les gens... Euh, prendre la distance et on distribuait des masques. Donc, pour cet aspect-là, je dois dire qu'on a fait notre travail. Après, c'est sûr que la distanciation était extrêmement difficile par moment parce qu'on était en grand nombre. Mais je pense que les gens sont descendus dans la rue, ils ont pris le risque. Pourquoi? Mmh. Parce qu'en ce moment, il y, a deux, il y a deux virus. Il y a la COVID-19 a un virus qui dure depuis trop longtemps et c'est le racisme.
4: Mais on ne veut pas que... l'entendre, ça, Mme Germain. Quand, quand j'ai regardé beaucoup les réactions sur les médias sociaux, euh, puis on reviendra sur la fameuse casse. Ce qui se passe aux États-Unis, dans la tête de bien des gens, puis j'ai vraiment l'impression que l'histoire de George Floyd a été la goutte euh, qui, heureusement, va faire euh, déborder le vase euh, chez les Américains, mais de notre côté, j'ai l'impression que les, beaucoup de personnes, c'est peut-être une question génération, éclairez-moi là, là-dessus, n'ont pas l'impression qu'ici, ça se passe comme ça, n'ont pas l'impression que du racisme systémique il y en a ici, qu'il y en a de la brutalité policière. On a l'impression que c'est un problème américain, que ça ne nous concerne pas.
1: Oui, ben c'est ça. C'est très, euh, très dommage, en fait parce que j'ai l'impression qu'on a, qu a la mémoire courte parfois et euh, qu'on se qu dit qu que ça va bien ici. Mais je dois dire que déjà, en tant que personne noire, la... la euh, toute la question d'impunité, tout le profilage, on, on l'a vécu. Puis je pense que les anecdotes personnelles, c'est plus le temps d'en parler parce que c'est quelque chose qui est, qui est dans les statistiques. Toutes les personnes qui ne nous croient pas, allez voir les statistiques Canada, allez voir les, euh, les recherches. Il y a quelques mois, si vous vous souvenez, euh, Geneviève, il y a un, une recherche qui est sortie qui a dit que les personnes noires, les personnes arabes et les personnes autochtones étaient trois à cinq fois Susceptible, plus susceptibles de se faire interpeller par le service du SPVM. Ouais. Donc, ces histoires-là, ce plus des anecdotes, ce plus des cas isolés, ce sont des cas qui arrivent à Repentigny, à montréal nord qui arrivent partout au Québec. Et encore cette semaine, il y a une jeune femme qui est décédée à Toronto des suites d'une intervention. Et j'inviterais aussi les gens à aller sur le site Internet de la CRAP la coalition contre la répression et les abus policiers, vous allez voir la liste des personnes qui sont soit décédées suite à des interventions policières, des personnes qui sont décédées d'un suicide suite à des interventions policières, et la liste est longue. Je vous dis, en regardant la liste, là, vous allez
4: passer des jours et des minutes. Puis, vous savez, Mme Germain, on n'aime pas ça, euh, se regarder le nombril, là, faire de l'introspection. C'est toujours plus difficile que se mettre la tête dans le sable puis dire ça me concerne pas. Personne n'aime ça, dire je suis raciste. Puis, je suis sûre, absolument certaine, euh, qu'il y a beaucoup de monde, euh, s'il faisait une introspection, se dirait, ben voyons, moi, je suis pas raciste, nanana. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'appelle le racisme systémique. Puis, c'est ça dont vous venez de parler, c'est cette espèce de, de biais qu'on a collectif sur les personnes noires ou les personnes qui viennent d'autres communautés aussi, là.
1: Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a deux choses. Il y a le racisme ordinaire et il y a le racisme systémique. Puis, encore une fois, lorsque nous, on ouvre la télé puis qu'on voit des exemples comme George Floyd qui a été ouais. la goutte qui a fait déborder le vase Mais ces exemples-là, il y en a tellement. On ne veut plus être des statistiques. La vie des personnes noires, vaut plus que ça. On ne veut plus être des faits divers. Vous trouvez pas ça redondant? Je sais que vous, vous êtes une, vous êtes une journaliste, mais si vous regardez euh, vos collègues journalistes qui, qui font travail depuis 20 ans, 15 ans avant vous, je pense qu'ils vont poser encore les mêmes questions. Nous, Imaginez-vous vous vous posez les mêmes questions, mais nous, on vit les mêmes situations. Et il y a une chose qui est très importante que je mentionnais. On n'est pas là pour pointer du doigt, pour dire « Ah, oh, toi, t'es gentil, toi, t'es méchant. » Nous, mmh. ce qu'on veut, c'est ouvrir une conversation dans les maisons des, des personnes. On veut ouvrir une conversation dans les milieux de travail.
4: Mais pensez-vous qu'elle est, qu est possible, cette conversation-là? Parce que je sens que les gens sont très réticents à l'avoir. Moi, la première, là, on n'aime pas ça trop se faire dire ça, se regarder, euh, se dire qu'on en a, nous aussi, des billets racistes parfois
1: mais, mais c'est important et moi je, je, je suis pas d'accord avec vous en, en, dans le sens que lorsque vous dites que vous vous sentez pas moi j'ai reçu beaucoup de messages depuis euh, la depuis hier depuis la manifestation oui. des gens qui me qui me demandent Stéphanie, qu'est-ce que je dois faire pour euh, commencer la conversation à la maison, ben, ça. Ça
4: pour recommencer Puis Donc, parler aux moi, enfants aussi, en parlant à nos enfants, comment on parle de ça aux enfants Moi, j'essaie d'expliquer à mes mes filles de 13 ans qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, c'est difficile. La,
1: la, la, la première des choses, Geneviève, si vous me permettez, c'est de 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 d'arrêter de nier que oui. les racistes existent, et de pas toujours prendre... On ne demande pas aux personnes blanches de prendre le poids de nos émotions sur leurs épaules. On ne vous demande pas d'avoir honte des Blancs, d'être blanc On vous demande d'ouvrir des conversations, c'est-à-dire, voici la situation, voici ta, ta consoeur euh, à l'école qui n'est est pas la même couleur que toi. Donc, parler de l'histoire des Noirs, je pense que c'est des choses qui, qui vont aider. Parler de l'histoire des Noirs, parler c'est quoi l'apport des Noirs euh, au Canada, c'est des choses qu'on ne parle pas. Donc, c'est sûr que ça vient blesser les gens qu'on sent ex exclus et qu'on n'ouvre pas la conversation. Parler des inventeurs noirs, par exemple, parler des musiciens, parler des personnes de manière positive. Nous, ça va nous aider aussi dans notre lutte. Plus qu'on va voir des personnes qui nous ressemblent à la télévision, plus que le changement va se faire, plus ça va être naturel. J'ai mmh. l'impression qu'à chaque fois qu'on veut parler des personnes noires, c'est tout le temps justement quand il y a du racisme, quand il y a du profilage. Il faudrait qu'on change notre narrative. Que... – C'est
4: un peu la façon aussi dont, couvre, dont les médias couvrent la réalité autochtone. C'est toujours des messages négatifs qui sont associés. C'est vrai que ça, ça fait partie du problème. Parlons de la casse, Madame Germain. Est-ce que ça détourne le message? Est-ce que ça fait mal paraître, justement, euh, le mouvement?
1: – Mais Moi, je pense qu'il y, y, y a deux choses. La première, d'une part, c'est que euh, J'aimerais qu'on qu se rappelle de la solidarité des gens qui sont venus marcher avec nous de manière pacifique. Mmh. Et la deuxième des choses, c'est que malheureusement, dans tout mouvement, dans toute manifestation, dans toute marche, là, parce qu'il y a toujours une partie des gens qui vont profiter pour faire de la casse, mais ça ne représente pas l'ensemble des personnes qui étaient présentes pour dénoncer... Euh, le racisme systémique Le racisme ordinaire mmh. Et pour dénoncer l'impunité policière J'aimerais qu'en tant que médias Vous avez cette responsabilité-là Vous avez un micro Vous pouvez, vous aussi, dans la manière de véhiculer les messages De dire, regardez l'action qui, qui a été prise dire Regardez les, beaux, les, 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 les belles personnes qui se sont rassemblées Il y avait des noirs, des blancs, des jeunes Des moins jeunes On était tous ensemble pour la même cause Et moi, j'ai trouvé ça beau J'ai trouvé qu'on a marqué l'histoire Bien sûr, il y a eu de la casse à un certain moment donné, en tant qu'organisateur, on peut pas porter toute cette charge, cette charge là sur nos épaules. En même temps, contre.
4: je pense que les médias l'ont couvert la manifestation, mm -hmm. mais ils ont aussi couvert la casse, c'est leur travail. Absol
1: oui, absolu absolument, Mais moi, c'est à dire que c'est des choses sont, qui arrivent. Mm. C est, c est, c est, c est, on dirait que c'est presque inévitable. Mais la violence que les personnes euh, noires, que les personnes autochtones subissent au quotidien, elle fait elle fait mal, parce que à la fin de la journée, il y a des personnes qui sont mortes. Et ça, il faut se le rappeler. On ne veut plus voir des gens mourir. Je pense qu'il y, qu y a moyen de faire des interventions sans qu'on enlève une vie à quelqu'un. Et c'est ça que je veux qu'on qu se rappelle. Oui, il y a de la casse, mais il y a des vies perdues aussi.
4: Bien, je lisais beaucoup de commentaires à l'effet que peut-être que si j'étais autant victime d'injustice, peut-être que moi aussi j'en briserais des vitres. Il y a beaucoup de personnes qui excusent. Je peux pas être en désaccord avec ça. À un moment donné, je pense, je parle en, de la situation aux États-Unis, Madame Germain, plus précisément. Là, mais à force okay, de okay. faire des manifestations, à force de ne pas être entendue, mais je pense que le dernier recours de certaines personnes, c'est de briser des affaires.
1: Je pense que les gens réagissent comme ils peuvent. On peut pas, on peut pas savoir. On n'est pas dans la tête des gens. Chacun réagit à sa façon. Nous, en tant que en tant que membre euh, organisatrice de, de l'événement, nous on a voulu avoir une action pacifique et je pense qu'à ce niveau là, on a réussi. Oui. Et, et, et maintenant, maintenant, on a commencé, on a fait l'action. Maintenant. On veut voir les conversations dans les maisons. C'est très important pour moi de le répéter parce qu'on ne va pas y arriver seul. On a besoin d'allier. Nos épaules, en ce moment, sont très lourdes. La charge, elle est lourde à porter au quotidien. Ce n'est pas juste à nous de parler de racisme parce qu'on le vit. C'est aussi une partie de toute la population. Ça nous appartient. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le message qu'on envoie lorsqu'on décide de ne pas parler du racisme?
4: Oui, c'est -ce le temps qu'on ait cette grande ça? discussion collective. Stéphanie Germain, merci. Membre de Haute-Stock, co-organisatrice de la manifestation qui a eu lieu hier soir à Montréal. Merci de nous avoir parlé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Écoutez.
2: Les effronter.
4: Alors, les palais de justice qui reprennent leurs activités aujourd'hui, comme l'a annoncé la ministre Sonia Lebel la semaine dernière, et un procès qui retient notre attention, c'est celui, évidemment, d'Hugo Fredette. Il est de retour en cours aujourd'hui pour les audiences qui détermineront sa sentence. Hugo Fredette, euh, son nom vous dit Certainement quelque chose, c'est cet homme qui a assassiné sa conjointe, Véronique Barbe, en 2017 et un aîné dont il avait volé la voiture pour prendre la fuite. Je parle de tout ça avec Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Madame Roy, bonjour. Bonjour. Vous étiez présente aux audiences, non oui, je suis présente
6: même pour toute la semaine parce que ça doit durer mmh. en partie toute la semaine.
4: Pourquoi l'association est-elle présente à ces audiences?
6: Oh, C'est parce qu'on accompagne les familles pour oui. être certains qui ne qui se sentent pas isolés, qui ne se sentent pas seuls. Aujourd'hui, il y avait plusieurs membres des deux familles, soit la famille Barbe et la famille Lacanse qui étaient présentes.
4: Oui, parce que ça doit être excessivement difficile pour la famille de Mme Barbe d'entendre de, tout ça, de voir tout ça. Est-ce qu'à chaque fois, c'est comme si c'est revivent en quelque sorte les, les événements?
6: Oui, puis ça fait longtemps quand même là, oui. que le, le procès euh, a terminé, qui a été reconnu coupable. Euh, vous savez, c'est majeur par contre que ce qui se passe avec ce procès-là parce que euh, c'est comme si un message clair était lancé en disant on n'en veut plus de sentence bonbons. Euh, mm. On demande que euh, les accusés soient reconnus et soient tenus responsables pour les vies qui ont volé.
4: Bien, c'est comme de dire, madame Roy, que si Hugo Fredette est de la plus lourde peine minimale jamais imposée dans la province, on envoie le message en quelque sorte que les féminicides ça passe plus.
6: Exactement. Euh, autant les féminicides, mais aussi tous les les, les vies volées avec violence. Ouais. Souvent, ces gens-là essaient de se déresponsabiliser, essaient d'invoquer euh, toutes sortes de d'excuses. De, mais là, ça passe plus, et euh, c'est un message qui est majeur. C'est pour ça que pour nous, là, c'est important. Ça fait des années qu'on clame ou est fort que la responsabilisation doit être grande. Et ce pas une question de vengeance non plus. Souvent, les gens, parce qu'il n'y a pas aucune sentence qui va ramener lêtre cher qui est parti. Oui. Mais par contre, euh, le message doit être entendu. Il doit y avoir une équité entre euh, les droits des victimes, parce que sont souvent oubliés ces droits-là, et le droit de l'accusé qui sont trop souvent mis de l'avant.
4: Oui, puis il y a une question de confiance aussi euh, en notre système de justice.
6: Oui, exactement. Fait que donc, on a entendu euh, ce matin euh, le docteur Chamberland décrire euh, euh, Hugo Fredette, puis euh, la, la famille. Euh, C'était difficile pour la famille ce matin.
4: Mais justement, vous l'avez rencontré, vous, Hugo Fredette, dans le cadre de la réalisation d'un documentaire sur Cédrica Provencher. Il est comment, cet homme-là?
6: Euh, ben cet homme-là était euh, tel que le docteur Chamberlain le décrit. Il était euh, assez impulsif. Euh, il était une, perso une personnalité quand même assez euh, euh, pas agressive, mais dans ses mots, euh, donc, on sentait une certaine détermination d'obtenir ce qu'il veut. Euh, nous, on l'a rencontré à travers euh, la pour le documentaire de Cédric Provencher, mais on a vite euh, coupé les liens avec lui. Oui. Malheureusement euh, il est arrivé ce drame-là, mais euh, qui a volé deux vies, mais il a volé plus que deux vies, parce que les membres de la famille, puis tous les, 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 les témoins de ce drame-là, oui. malheureusement, sont sentencés à perpétuité aux autres de ne pas avoir avec eux la personne proche, de ne pas vivre avec ces personnes-là, parce que Hugo Frédette en a euh, décidé autrement.
4: Puis, je voyais un article ce matin dans la presse qui me fait sourciller. Euh, on rapportait en fait qu'Hugo Fredette euh, jasait un peu avant son audience euh, et parlait de comment ça se passait, sa vie en prison. Il aurait dit, j'ai empêché trois combats dans mon secteur euh, et aurait confié de quelle façon il aurait évité une, euh, une volée, en fait, au meurtrier Eustachia Galésie. On se rappelle, Galésie, c'est quand même le récidiviste oui. qui a assassiné Marilyn Lévesque dans une chambre d'hôtel de Québec cette année. Quand vous voyez des choses comme ça, des propos comme ça rapportés par un média, comment ça vous fait sentir? Et j'imagine que les familles, euh, la famille des victimes, de la victime et des victimes a dû quand même voir ça aller aussi. Non?
6: Bien, c'est sûr que ça démontre à quel point il est narcissique, à quel point il est centré sur lui-même. Mm. Euh, sauf que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il se retrouve dans la rue, qui a une admissibilité à une libération conditionnelle au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit responsable et qu'il euh, assume là, toute la la, euh, la lourdeur du geste qui est posé.
4: Puis vous n'avez pas l'impression que c'est le cas en ce moment?
6: Ah, ben on l'espère, parce qu'on espère que le juge, la juge, plutôt, va entendre les revendications de la couronne et va amener la justice vers, vers ce, ce chemin-là là, de responsabilisation, puis des, des sentences plus sévères. Des sentences, bon, bon, là, ça donne, euh, ça donne un mauvais message, puis ça enlève l'équité pour toutes ces familles-là de... de pas tourner la page, parce qu'on tourne jamais la page, mais de peut-être euh, euh, vivre leur deuil. Euh, de un apaisement, peut-être. Peut un... Oui, c'est un bon mot. C'est exactement ça, parce que c'est difficile pour ces familles-là, tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas le sentiment que justice a été rendue. Mm. Ils ne peuvent pas vivre cet apaisement-là, ils ne peuvent pas vivre leur deuil.
4: Donc, on va attendre de savoir à quelle sentence va s'exposer Hugo Fredette. Je rappelle qu'à ce jour, c'est le tueur de la mosquée de Québec qui purge la plus longue peine minimale imposée à un meurtrier, soit 40 ans. Hugo Fredette, quand même, on parle peut-être de 50 ans. Ça créera, certes, euh, jurisprudence, comme on dit, Nancy Roy. Merci, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues.
6: Merci à vous. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi,
4: C'est comme toutes sortes de petits sujets qui passent en dessous du radar euh, ces temps-ci. Évidemment, mon petit sujet est ironique euh, parce que, euh, bon, euh, notre attention est tournée vers ce qui se passe aux États-Unis, vers la COVID-19 aussi. Mais euh, on avait déjà parlé, il y a quelque temps, euh, à une personne qui faisait le ménage des rivières, euh, d'une rivière en particulier, d'une petite municipalité de Québec, là, sortait euh, des pneus et tout ça. Puis je me disais, mon Dieu, est-ce que vraiment en 2019, parce que c'était en 2019 qu'on en avait parlé, on est encore rendu là. Eh bien, ça a l'air que oui, parce qu'on apprend qu'environ 70 des, muni des municipalités pardon, du Québec polluent les rivières avec des eaux usées. Et ça, ce sont des données recueillies par l'organisme Fondation Rivière. Je parle tout de suite avec son président Alain Salazus. Bonjour, M. Salazus. Écoutez, on aurait tendance à penser qu'en 2020, avec tout ce qu'on sait sur la crise environnementale, la crise sur les changements climatiques, les municipalités se feraient plus proactives, si on veut, dans la protection des écosystèmes des rivières, mais à voir vos données, on dirait que je me trompe.
7: Eh bien, euh, effectivement il y, a, il y a place à beaucoup, à, à beaucoup d'améliorations on est au mois de juin, c'est le mois de l'eau c'est pour ça qu'on on profite de, 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 de l'opportunité de, de mettre l'eau sur la, la place le public. ce dossier-là qui est peu connu parce que ça se passe sous, sous nos yeux on, on, c'est des, des effets qui sont pas toujours perceptibles là. donc euh, effectivement il y a 70% des, 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 des de, de, des, des installations qui sont déficientes, qui devraient être améliorées. Donc, il faut quand même comprendre que c'est euh, plus la contamination est plus ou moins importante, dépendamment des événements. Là. Il y a mmh. des endroits où ce sont de petites améliorations, il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus important. Donc, c'est tout état relatif, hein?
4: <rire> oui, mais en même temps, donnez-moi des oui. exemples concrets. Qu'est-ce qui pollue l'eau? Comment, euh, dans quelle mesure?
7: Ben, regardez, par exemple, euh, dans la région de Montréal, il y a des grandes villes comme Longueuil, Repentigny, où le, le système de désinfection de l'eau devrait être amélioré. Il n'y a, euh, a aucune désinfection qui se fait. Mmh. À Montréal, ils sont en démarche depuis, je pense, dix ans pour installer un système d'ozonation à la sortie de l'usine. C'est l'investissement le plus important qui devrait être fait. Il y a des, il y a des délais beaucoup trop importants. Mais maintenant, à Repatigny, longueuil il n'y a pas de démarche. Le, le ministère n'incite aucunement. Il, il demande un, un, il y a un échéancier qui est prévu en, en 2030. Hein. C'est comme ça, de la réglementation. Il prévoit 2020, 2030 puis même 2040 avant que des, des améliorations soient apportées au système d'assainissement. Fait que nous, on est en désaccord avec cette façon de faire. Ce qu'on demande, c'est que le, le gouvernement, euh, incite les villes, oblige les villes à aller le plus rapidement possible, tout en étant raisonnable dans les, les actions à poser, des gestes à poser. Mais on, on veut de l'action. En fait, on est sur pause, là. On est, on, on est habitué au Québec de sur pause, on, on sait quoi, mais on est sur pause depuis six ans.
4: Hey, c'est ça moi moi c'est ça qui me jette en bonne ma chaise monsieur Saladus parce que euh, au niveau de l'organisation mondiale de la santé, tu sais, on parlait du risque majeur de la pandémie mais on parle aussi et ça depuis plusieurs années euh, d'une crise de l'eau potable et ça à travers le monde. Donc quand vous me dites on le sait, on le sait depuis quelques années, on on fait pas grand-chose, tu sais never forget le flush gate dans la région de Montréal mais l'habitude qu'ont les villes de déverser leurs eaux usées dans les rivières, ça date pas d'hier et est-ce qu'il va falloir qu'on se fasse face si on veut à des événements comme ceux de la ville de Flint aux États-Unis où les, euh, la population a été empoisonnée par l'eau carrément pour qu'on bouge?
7: – bon, beaucoup de sujets. Il euh, faut, faut comprendre que les systèmes, je ne veux pas être alarmiste, là, concernant l'eau potable, il y a des systèmes, des usines de filtration qui sont pour la plupart bien équipées. Il y en a d'autres qui le sont moins. – qui devraient l'être davantage. Oui. Mais c'est certain qu'il faut réduire les, les, les contaminants, les rejets d'eau usée. Les niveaux de traitement doivent être euh, augmentés. Euh, par exemple, il y a les, les systèmes d'ozonation, de désinfection, il y a des, des municipalités, des villes qui... Euh, il y a une liste, hein, sur le site du ministère de l'Environnement, il y a une liste, depuis plusieurs années, une liste dans laquelle les nom des des municipalités, est écrite comme quoi ils doivent améliorer leur système, mais le ministère de l'Environnement leur permet il y a eu un délai de grâce là, infini, c'est-à-dire que là, même si la liste, la, cette liste-là est disponible et connue depuis dix ans, mm. il n'y a aucun incitatif du ministère a, le ministère de l'Environnement ne demande pas à ces villes-là d'aller de l'avant
4: Mais avez-vous interpellé Benoît Charret à, à, à oui. cet effet? Bon, oui, là...
7: ils, sont, ils sont tous interpellés. Ben, pas Benoît Charrette. On est en communication avec le cabinet, oui. Mm -hmm. on, est, on est en attente d'une rencontre. Mais, c'est pas nouveau, là. Le laxisme au ministère de l'Environnement, puis là, je ne vise pas les employés. Les employés sont excessivement dévoués. Mais
4: ils font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont.
7: Ils font ce qu'ils peuvent, ils sont très peu nombreux. Euh, L'expertise euh, est, est sortie de là. Euh, tout est beaucoup, c'est beaucoup des procédures informatiques puis des formulaires mmh. à remplir. Il, il y a plus d'accompagnement. Hein. Ça c'est un, un, un problème majeur. Les municipalités sont laissées à elles-mêmes. Ils ne savent pas s'ils doivent respecter, s'ils doivent améliorer leur système ou pas. Le ministère de l'Environnement les laisse aller. Donc la, la connaissance que souvent, des problèmes,
4: okay, je comprends la connaissance ouais. des
7: problèmes est au ministère de l'Environnement, puis l'argent est au ministère des Affaires municipales. Les deux ne se concertent pas. Il faut qu'il y ait des priorités établies entre tout le monde, avec les organismes de bassins versants qui connaissent le terrain, qui connaissent la, les endroits où il y a des problématiques, des algues dans la rivière, des, des, des cyanobactéries. Tout ça, ce sont c'est cette pollution-là qui cause les cyanobactéries, tout ça, les rejets en phosphore, en, en nitrate.
4: Ça, ça a comme conséquence directe sur l'environnement puis sur nous aussi?
7: les cyanobactéries dans l'eau c'est toxique c'est très dangereux là. Mais donc là c'est un enjeu donc il faut que tout le monde se concerte, que l'argent aille aux bons endroits, aux problèmes les plus importants, quand on met beaucoup d'argent pour remplacer des tuyaux qui sont encore bons, qui pourraient durer encore 10, 20, 30 ans l'argent n'est pas dépensé aux bons endroits. qu'il y a une réforme des programmes de subvention qui doit être faite aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui sont euh, à travailler. Euh, donc, ça prend un plan de match, un plan d'action sérieux du, du gouvernement. Là.
4: Très bien, Alain Saladius, président de la Fondation Rivière. 70% des municipalités du Québec polluent toujours les rivières de la province avec des eaux usées selon les données recueillies par la Fondation. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Euh, je ne sais pas si vous regardez euh, peut-être la télé en ce moment euh, en nous écoutant. Euh, il y a le frère de George Floyd, Ter Terrence Floyd, pardon, qui s'adresse à la foule aux États-Unis, appelle au CAM. Et euh, donc, ça se passe en direct. Avant qu'on s'en en la pause, on a beaucoup parlé de pub hein, la semaine dernière. Je continue. On dirait que j'aime ça... Euh Peut-être un peu mettre le feu. <rire> Mais euh, en fait, je voulais vous parler du garage. Vous connaissez euh, la chaîne, le garage. C'est une chaîne de boutiques très, très populaire, notamment au niveau des adolescentes. En tout cas, moi, ma fille, qui en veut une carte cadeau pour aller magasiner quelque part, c'est souvent au garage que ça se passe. Et bon, à quelques reprises, la chaîne fait l'objet de critiques par rapport à ses campagnes de publicité qui sont euh, souvent assez osé, frise avec, si on veut, la soft porn, là, quand même, n'ayons pas peur des mots. C'est quand même un peu ça. Et euh, j'aurais eu tendance à penser que le garage avait appris y a même eu un mouvement de boycott à une certaine époque. Je crois que c'était l'an dernier, là, il y avait plusieurs consommatrices, pas des parents, là, des jeunes consommatrices, des adolescentes qui s'étaient alliées pour dire « Écoutez, moi, je ne vais plus là au garage, nous présente euh, des filles comme si c'était des morceaux de viande, je vais aller ailleurs. » Et d'ailleurs, ma fille ne voulait plus fréquenter ce magasin, mais vous savez... Là où il y a de la femme et de l'homme, il y a de l'hommerie et de la famerie. Mais euh, c'est ça, donc elle a oublié puis elle y retourne parce que les vêtements sont beaux puis sont pas chers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais là, euh, le garage euh, sévit à nouveau avec une campagne de publicité parce qu'il y a un item qui est très, très populaire dans ce magasin-là et ce sont les jeans, Ok, le fameux pantalon de Denain qui vraiment ne se démode pas. Et c'est très, très cher, surtout quand on est une ado, d'aller se payer un Levi's à 120 ou autre brand de jeans à la mode. Donc, souvent, les jeunes filles se tournent, et les parents hein, qui ont à cœur leur portefeuille, se tournent vers le garage parce qu'il y a un grand choix. Et là, bon, il y a cette campagne pour faire la promotion du donner au garage, cette campagne qui s'appelle « Donner à perte de vue ». Et là... C'est ma collègue Maude Boutet qui a attiré mon attention sur le visuel de la campagne. Je vous le décris là, vous irez voir sur le site internet du garage ce qu'on voit en fait là. Si vous êtes familier avec TikTok et Instagram, c'est une jeune fille donc qui euh, qui fait le mannequin pour la marque. Là. Je sais pas si c'est une mannequin qu'on connaît. Euh, c'est pas très important dans l'histoire. On la voit, elle est vêtue d'une petite camisole noire et d'un jinx euh, serré déchiré. Jusque-là, pas de problème. C'est la façon dont s'habillent euh, les ados aujourd'hui. Moi, je ne suis pas l'ayatollah euh, de l'hypersexualisation chez les jeunes filles. Je n'ai pas vraiment de problème à ce que les jeunes filles montrent de la peau, se mettent des shorts courtes, portent des tubes ou des chandails bedaines. Là, on est en 2020 et je trouve que c'est le temps qu'on arrête de slut les les adolescentes et les femmes, euh, qu'on peut s'habiller comme on veut. Là où j'ai un problème, c'est peut-être plus dans l'attitude de la personne qui fait le mannequin dans la campagne. Et c'est quand je dis la personne, c'est pas le mannequin. On lui a demandé de faire ça, elle exécuté. exécutée. Là, je veux pas jeter le blâme sur elle. Mais vraiment, on a une attitude un peu pornographique, vraiment pour reprendre l'imaginaire, la façon de faire sur les vidéos de TikTok, qui est le réseau social où, on, à la base, on faisait du lip-sync sur des chansons, mais qui est vite devenu un réseau social où les gens euh, faisaient des danses assez lascives, s'habillaient sexy. Bref, moi, je jamais vu autant de peau que sur TikTok parce que j'ai un compte pour... Euh, checker mes filles, aller, <rire> pour un peu les surveiller, euh, qui émettent aussi Instagram, là, beaucoup euh, l'imagerie des influenceuses, c'est-à-dire très, très sexy, des positions provocantes. Et vraiment, on a l'impression que la jeune fille, dans la campagne de pub, va se déshabiller. Vraiment, là, on a une série de photos et c'est comme si les photos allaient ensemble. C'est comme si on avait défait les images d'un vidéo et qu'on avait une série qui crée une continuité et ça nous amène possiblement à ce que cette jeune fille-là euh, se déshabille. Et sur une photo en particulier, on la voit même dans une position où on suggère qu'elle serait en train, mettons, d'ajuster sa caméra. Ce qui fait aussi penser à des cam girls c'est-à-dire ces filles qui se dévêtissent pour de l'argent sur Internet. Et vraiment, je me demande, c'est quoi le message que le, que le garage veut envoyer avec cette campagne-là? Tu sais, je comprends qu'on veut vendre le jeans d'une façon sexy. J'ai pas de problème avec ça, à ce que on soit sexy dans la vie, mais quand tu t'adresses à une clientèle qui a majoritairement 14-15 ans, je sais pas si c'est la meilleure façon. Tu sais, il y a la vie privée, il y a ce qui se passe sur Instagram et sur TikTok, et il y a le message que tu veux envoyer comme marque, il y a le positionnement que tu veux avoir comme marque. Et vraiment, je vais, je vais vous dire un truc que ma mère me disait quand j'étais petite et qui pour moi fait encore beaucoup de sens. Et je le répète par ailleurs à mes enfants. C'est pas s'habiller sexy le problème, c'est tout est, c est toi es dans l'attitude. Je veux dire, si euh, tu mets, une, si tu portes une camisole très courte avec un, un jean serré, c'est pas grave. Si tu mets des photos de toi, les jambes écartées sur Instagram. Ben, ça envoie un certain message. Après ça, on peut questionner les, réa les réactions à ce type de message-là parce que on va se le dire, c'est pas parce qu'une fille met des photos d'elle sur internet sexy qu'elle doit s'attendre à recevoir des cochonneries. C'est pas ça que je dis. Mais comme Marc, comme Marc qui s'adresse à des adolescentes, je trouve que c'est un bien drôle de message envoyé. Et j'ai envie de dire aussi que s'habiller sexy, c'est pas une obligation. Et c'est peut-être là où j'ai un problème quand c'est rendu que nos adolescentes n'ont plus d'autres choix. Parce que, tu sais, il y a le confort aussi. Puis moi, c'est toujours comme ça que j'essaie de vendre ça à mes filles. C'est en leur parlant de confort et non en disant, « Mais là, si tu t'habilles comme une petite putain, attends-toi pas, ce que les gens ça la rue, tu pas, puis te regardes pas, puis regarde qu'est-ce qui va t'arriver, puis si tu te ramasses là, de... non. » Moi, j'essaie de leur parler de confort, j'essaie de leur parler de confiance en elles, et j'essaie de leur parler des raisons pour lesquelles elles veulent s'habiller comme ça. Et vraiment, j'avais fait l'exercice, euh, je pense que ça fait deux étés avec ma fille la plus vieille, de chercher une paire de shorts qui n'arrivaient pas euh, ras la fesse. Hein? Tu sais, euh, la nouvelle mode des hot pants, là, on voit le petit gros de fesse, c'est bien cute sur le bord d'une plage. Pour aller à l'école, un peu moins. Et c'est pas parce qu'on ne veut pas attirer l'attention des pauvres garçons qui ne savent pas se contrôler. C'est juste parce qu'on si n'est pas bien là-dedans, ça te rentre dans Rê. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Donc on n'en voulait pas des shorts qui rentrent dans Rê. C'était impossible à trouver. On avait fait. Tous les magasins, on a fini par commander un short pour femme trop grand qu'elle portait avec une ceinture parce qu'elle était tout simplement pas à l'aise. Donc, vraiment, moi, je me questionne de la part de cette marque-là, de la part du garage. On dirait qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Et quand on va lire les commentaires sur les médias sociaux sous la campagne de pub, oui, on trouve des parents qui sont choqués. Le festival de la Madame Sainte-Nitouche-Outré, tout ça se passe, là. Mais surtout, il y a beaucoup de messages d'adolescentes qui disent hey, « Moi, ça ne m'intéresse pas. j'en veux pas des vêtements de même. Puis pourquoi vous me vendez des vêtements en, en, en mettant enceinte une jeune fille euh, dans ces positions-là? Tu » sais, On se rappelle aussi que c'était eux qui étaient à la base de cette campagne de pub. On avait trois amis qui revenaient. on avait une qui avait l'air bingelée, ça me l'embdéma puis ses autres amis qui la soutenaient. toujours un peu je, très, très discutable. Très, très discutable. Je pense qu'on qu pourrait aller ailleurs. Tout de même. On pourrait aller ailleurs. Tu sais, la... La fille qui revient et qui a l'air d'avoir un look similé, comme ça, ça s'est fait violer, là. On... je dirais qu'on
0: n'a pas besoin de ça. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Les effronter.
3: Avec Geneviève
0: Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter.
4: Bon, là, je vous ai parlé du fait d'aller s'acheter ou pas des jeans au garage, mais la prochaine étape, c'est d'aller se faire faire les ongles, d'aller se faire faire des soins de face de femme. Je dis ça, mais il y a beaucoup d'hommes qui font des soins esthétiques aussi. Mais n'empêche le déconfinement, franchit une nouvelle étape avec l'ouverture aujourd'hui d'une dizaine de services, dont les soins esthétiques, en dehors hein, de la CMM, parce que pour nous, il faudra attendre jusqu'au 15 juin. Et euh, il y a plusieurs propriétaires de salons d'esthétique, de salons de coiffure aussi, qui croient que les exigences pour la réouverture Bien, elles sont démesurées et vont être un peu impossibles à tenir, euh, en tenant compte, entre autres, d'une logique de rentabilité. On en a déjà parlé ici avec David d'Amour qui est quoi faire. Parlons maintenant, euh, avec quelqu'un du monde de l'esthétique, Lisanne Daou, Lisanne, pardon, esthéticienne, propriétaire du salon concept d'Hermo Esthétique. Bonjour, Madame Daou. Bonjour, comment allez-vous? Écoutez, ça va bien. Puis je sais, ça a l'air super superficiel à dire, mais je pense qu'on avait bien hâte à cette réouverture des choses un peu féfées de la vie.
8: Exactement. Nous aussi, on est heureux, heureux et heureuse de reprendre nos activités. Euh, puis même le ministre Boulet a été clair à ce, à ce sujet-là, hein, puis a affirmé que nous étions essentiels, puis un bon pour la santé psychologique des gens.
4: Donc ben, je pense on je... est bien entendu. Ben oui, parce que euh, quand on se sent bien, euh, c'est plus facile d'avoir une bonne santé mentale. Les deux sont liés, bien bien. Souvent, là, comment ça se passe Comment vous avez passé au travers des derniers mois J'imagine qu'il y avait beaucoup de choses à penser pour cette réouverture-là, là, justement.
8: Oui, on a attendu jusqu'à la dernière minute. En fait, euh, ça a sorti officiellement la semaine dernière ou, ou plus tard, là, mmh. deux semaines, là, au niveau des recommandations. Mais tu sais, à quel prix? Ben c'est ça, parce que euh, qu'est-ce qu'on
4: vous demande? Euh, puis comment ça va se jouer dans le concret? Ça a l'air quand même d'être assez compliqué. Là.
8: Ah, c'est digne de, des salles opératoires euh, en milieu hospitalier. C'est quelque chose. En Il même temps, vous êtes dans face
4: du monde madame Daou là, ça, ça Oui. Ça, okay. ah
8: oui, mais sachez qu'on est habitué avec l'asepsie. Moi je travaille, moi en tout cas pour ma part, je travaille avec des gants, un masque pour mes soins visage, lunettes euh, quand on fait de la technique depuis des années là, on est formé en asepsie. Mmh. Mais euh ce dit, c'est les autres mesures en plus. Qui, qui sont. Euh, mais oh Dieu, épique. Ah, ben, tout la tout réa le réaménagement, euh, que ce soit euh, au niveau euh, euh, plexiglas partout, le changement d'équipement de, de, entre chaque patient. Quand, quand je parle d'équipement, je parle des sarraux, je parle. euh. C'est pas, si, pas accessible. On, on, c'est en pénurie présentement. Donc, euh, où trouver l'équipement? Mais c'est cher euh, aussi, aussi si vous
4: devez mais, acheter ça en quantité, ça augmente votre coût d'opération.
8: Exactement, un masque N95 qu'on payait à l'époque un ou deux dollars, c'est rendu dix dollars. Faut le facturer ça à nos
4: clientes. Oui, les prix vont euh, augmenter, c'est ça que vous me dites là dans le fond. C'est nous qui ben, vont se faire refiler la facture au final.
8: Ben en fait, euh, on, tout le monde paye pour ça. Hein. C'est ouais. tous les domaines, que ce soit en restauration, tout le monde va devoir euh, justement pallier à cette augmentation là. Euh, c'est tout du jetable en plus, donc c'est beaucoup beaucoup d'argent, puis c'est dur à trouver. Donc comment on va s'organiser euh, à court terme, on a de l'équipement, mais à long terme, combien de temps ça va durer, tout ça, j'ai aucune idée. Aucune, aucune
4: idée. Puis en même temps, il faut, faut penser à un moment donné, je pense, là, euh, à la rentabilité de cette affaire-là. Est-ce que ça va être viable pour certains commerces de demeurer ouverts euh, parce que si on peut faire moins de clients, si on a des coûts plus élevés, à un moment donné, euh, on s'enfonce? Exactement,
8: c'est une roue, hein. Donc euh, augmentation de l'équipement qui va coûter plus cher, diminution de personnel parce qu'ils doivent pas se croiser. On doit pas on doit tout réorganiser nos horaires. Donc diminution de personnel, diminution de clients, euh, diminution de rentabilité. Puis il faut pas oublier qu'on a un trimestre dans notre dans notre année fiscale là, qui, qui est difficile. Qui a rien rapporté? Exactement. Donc, on veut, veut pas, on a une perte d'exercice considérable. Mais en même temps, de
4: la clientèle, là, vous allez en avoir un char et une barge, là. J'entendais des gens dire qu'ils s'en pouvaient plus d'attendre, qu'ils avaient offert même de l'argent trois, quatre fois le prix pour avoir droit à des services de façon clandestine. Avez-vous eu, vous, ce type de demande-là? Pas en esthétique. Euh, moi, je n'ai pas entendu sûrement qu'il y a eu des, des demandes,
8: peut-être pour des cils, des ongles, mais au niveau des soins visage, j'ai pas entendu ça, pas pour ma part. C'est sûr que si on, on a une repousse de deux pouces sur la tête grise, ça fait plus mal au look peut-être que j'ai pas eu mon soin visage. Peut-être que c'est ça aussi. Mais euh, non, mais pour vrai, je m'inquiète vraiment pour les entreprises du milieu à savoir comment est ce qu'ils vont faire pour passer au travers à court et à long terme. Mmh. Euh, plusieurs sont inquiètes présentement. Euh, c'est vraiment les questions qu'on se pose. Là,
4: Puis avez-vous peur pour votre santé avec cette réouverture-là? Pensez-vous que ça va bien aller et que justement les mesures mises en place vont être suffisantes pour vous protéger contre la COVID-19?
8: Moi, je pense que oui, effectivement, parce que honnêtement, on est, euh, on, est on a un, tout un système là qui, euh, qui fait en sorte que la propagation, euh, ça va être difficile. C'est sûr que c'est un risque. Hein. On travaille avec le public. Mm. Euh, d'aller continuer à faire l'épicerie, d'aller acheter nos vêtements, c'est un risque en soi quand on décide de sortir le matin puis aller mm. <rire> faire nos, nos, notre marché ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, euh, non, moi, j'ai n'ai pas peur. Puis La majorité des, des esthéticiens et esthéticiennes, on n'a pas peur de on est bien équipé puis
4: on est bien formé. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite et on va vous souhaiter que ces mesures-là n'aient pas trop d'impact financier, même si bon on comprend bien que ce ne sera pas le cas. Lisanne Daou, esthétienne, propriétaire du salon Merci. Concept Esthétique. C'est tout pour nous. On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir écouté Les Affrontés.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
3: Et maintenant, autrement écouté.